0: L'ACNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio IMO. Bienvenue dans cette émission de la l'ACNASIM, toujours informative. Elle ne vous laisse pas tomber lorsque vous avez un problème juridique ou technique. Il y a des solutions et c'est Jean-Yves Frappin, cofondateur de l'ACNASIM, secrétaire général de l'ACNASIM, qui nous l'explique. Jean-Yves Frappin, bonjour, comment allez-vous
1: ben très bien Fabien, vous aussi ça Très va bien,
0: je suis étonnée parce qu'avec tous ces problèmes que nous abordons qui vous remontent, vous gardez le moral, et oui, parce que vous, vous connaissez les solutions. Par exemple, à la problématique qui concerne la clause de non-concurrence, on avait précédemment évoqué la clause de non-concurrence pendant le contrat, et bien après le contrat, en post-contractuel, là aussi, il y a des soucis. Alors, est-ce qu'on peut rappeler euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, clause de non-concurrence Post-contractuel, qu quelle est la notion
1: eh bien, la, la clause de non-concurrence post-contractuelle est un, petit, un article qui est souvent inclus dans les contrats qui dit que euh, l'agent commercial, pour quelque cause que ce soit qu'il a, s'il a quitté euh, l'agent immobilier, euh, s'interdit de travailler euh, euh, dans un sur tel département ou dans un rayon de X kilomètres euh, autour de, autour de l'agence. La, bon. Euh, C'est une atteinte à la liberté du travail qui est incluse. Dans la constitution française d'octobre 1946, où nul n'a doit empêcher quelqu'un de, euh, de travailler, de, enfin d'exercer de, 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 son activité. Je rappelle que l'agent commercial est une profession libérale, et donc euh, lui, il n'est pas soumis au droit du travail... Le droit du travail prévoit une clause de non-concurrence post-contractuelle pour préserver intérêt, les, enfin les, les intérêts de l'employeur, mais les salariés ont une indemnité qui est en général calculée à 50% du salaire pendant tout, enfin, du, des derniers salaires pendant un maximum de deux années. Je dis bien un maximum de deux ans. Bon, ça, c'est le droit du travail. En ce qui concerne l'agent commercial. Euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contrats sur lesquels le secteur n'est pas défini. On, met, on voit l'agent commercial a droit de travailler euh, euh, sur tout le territoire français, euh, sans, euh, euh, avec tout type de clients, etc. Bon, C'est très bien. Mais par contre, cette clause de non-concurrence post-contractuelle, elle restreint, une fois qu'il part, elle restreint à 15 km autour d'eux. Or, il y a trois choses qui doivent être définies dans la clause post-contractuelle, c'est le secteur bien défini, à condition qu'il n'y ait pas d'autres agents commerciaux qui travaillent sur ce secteur, donc il faut que le secteur soit, euh, comment dirais-je, euh, en exclusivité, pratiquement, euh, le groupe de clients que ce soit des professionnels, que ce soit l'habitat, ou que ce soit le fonds de commerce, euh, ou terrain, euh, etc. Différents biens. Et la durée. La durée qui ne doit pas être plus de deux années. Mais, à partir du moment où on met cette clause de non-concurrence post-contractuelle, et qu'on restreint le, le périmètre sur lequel il ne travaillait pas tout seul. Il y avait d'autres agents commerciaux de ce secteur, il n'avait pas ce secteur en exclusivité. Donc on ne peut pas l'empêcher de travailler. Sur... Par contre, pour préserver les droits de l'agent immobilier, là, il, on peut mettre une clause de nos concurrences post-contractuelles, comme quoi l'agent commercial s'interdit à démarcher les clients de l'agence immobilière. Or, qu'est-ce que c'est qu'un client dans une agence immobilière C'est le mandat. C'est-à-dire que le mandat de vente ou le mandat de recherche qui est enregistré. À partir du moment où le mandat de vente ou le client, ou le mandat de recherche est, est annulé et caduque par le client, par exemple, bah, le, le, le client est libre. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler, d'exercer sa profession euh, autour de son domicile ou dans la région là où, où il habite. Autrement, euh, il est obligé de déménager euh, dans un autre, dans une autre ville, dans une autre province ou dans un autre département, etc. Et ça, c'est contraire à la Constitution française d'octobre 1946. Alors euh, la particularité, c'est la protection des intérêts de l'agent immobilier sur les clients. Il est vrai que l'agent commercial a eu connaissance euh, des mandats qui sont rentrés, des mandats qui, de, de vente ou de recherche, et là, il s'interdit, il, il doit s'interdire à aller attaquer ses, les clients de l'agent immobilier, même si c'est lui qui a rentré le mandat. Parce que, euh, euh, une fois qu'il a rentré le mandat et que c'est inscrit sur le registre des mandats de l'agent immobilier, le client ne lui appartient plus. Je lui rappelle que euh, l'agent commercial euh, travaille au nom et pour le compte d'un agent immobilier. Dans ces conditions-là, il doit s'interdire de démarcher les clients pour lesquels un mandat est rentré dans l'agence immobilière. Par contre, un prospect qu'il y a sur un département quelconque, des prospects, ce ne sont pas des clients à l'agent immobilier. Donc automatiquement, il peut aller chercher d'autres clients parmi les prospects que l'agent immobilier n'a pas en, en, en portefeuille.
0: Euh, Est-ce qu'il est légal d'imposer une clause de non-concurrence de deux années après la cessation de mon contrat
1: Oui. C'est égal, mais bon. dans le respect de ce que je viens de vous dire, voilà. c'est-à-dire sur euh, les clients de l'agence et non pas sur les prospects, qui ne sont pas encore clients. Bon, <rire> c'est une le, le fait qu'on interdit un agent commercial d'aller prospecter, euh, qui, puisque c'est son rôle et c'est son travail, euh, le marché il est libre voilà.
0: Alors certains pensent qu'il suffit pour être valable qu'une clause de non-concurrence après la rupture de contrat soit rémunérée, faute de quoi elle serait considérée comme nulle. L'équation, elle n'est pas aussi claire que ça
1: Alors certains, comme, comme vous dites Fabienne, c'est qu'ils confondent le droit du travail et le, la loi sur les agents commerciaux. Euh, la loi sur les agents commerciaux, à aucun moment, dit que cette clause doit être rémunérée. Mais par contre, je le répète, on n'a pas le droit d'empêcher un agent commercial de prospecter pour une autre agence immobilière à partir du moment où une ne prospectent pas les clients de l'agence immobilière. Alors,
0: on peut être tenté de refuser cette clause. C'est possible bah,
1: Oui, bien sûr. Moi, je le conseille. D'ailleurs, la, euh, la plupart des réseaux, ce qu'on appelle les, les réseaux de mandataires, euh, n'appliquent pas cette cette clause-là ils le, ils, le, ils le font ils le font pas euh, euh, je, je, je leur ai dit il y a déjà quelques années euh, vous savez très bien que devant un tribunal ça tiendra pas euh, un juge vous déboutera d'ailleurs ça fait 17 ans que la classime existe à ma connaissance je ne connais pas de, de jurisprudence où cette clause de concurrence post-contractuelle a été a été appliquée. Euh, C'est ouais. pas le code du travail. Hein.
0: Quant à la question, est-ce qu'il est possible d'en limiter euh, les, les effets?
1: oui ben on limite les effets au temps, c'est à dire euh, au lieu de deux ans ça peut être six mois euh, un an euh, sur la, le groupe de clients euh, ben, vous démarchiez des des, des commandes des habitations on ben, euh, euh, on peut pas vous empêcher d'aller travailler pour quelqu'un qui fait du fonds de commerce ou des locaux euh, euh, d'entreprise euh, etc ça on ne peut pas et ça doit être défini dans le dans le contrat au au, au, au niveau de, du secteur, euh, je, je répète, le secteur que l'agent commercial euh, a à prospecter.
0: Donc quelle est la proportionnalité aux intérêts légitimes de l'agent immobilier bénéficiaire de la clause finalement
1: bah, C'est de pouvoir continuer à exercer sa, sa profession euh, d'une manière régulière, sans faire concurrence à son ancien mandant, l'agent immobilier. C'est-à-dire ne pas attaquer, ne pas aller prospecter les clients, je dis bien les clients, qui, qui ont un mandat de vente ou de recherche avec son ancien mandant.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez en tête un exemple de jurisprudence, parfois c'est... Bon,
1: Là-dessus, là il y en a plein, Alors, ça je ne pourrais pas vous, toutes vous les citer, mais...
0: On les retrouve et... sur le site de la CNESI, pour certains.
1: Oui, et puis même dans la loi. Mais je vous dis, la plupart du, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle la concurrence déloyale, c'est-à-dire d'aller démarcher un, 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 un vendeur ou un acheteur qui a passé un mandat de recherche ou un mandat de, de vente avec un agent. Ça, évidemment, ça, c'est sanctionnable par les... Par les, par, les, par les tribunaux.
0: Eh bien moi, j'espère pouvoir vous appliquer une clause de non-concurrence pour que, euh, à Radio Imo, nous soyons les seuls à bénéficier de vos lumières. Jean-Yves Frappin, <rire> je vous me direz le les conditions. <rire> euh, voilà, c'était euh, le coup de projecteur sur les clauses de non-concurrence euh, post-contractuelle. Merci, Jean-Yves Frappin, secrétaire général de la CNASIM, qui, on le rappelle, est le syndicat français des agents commerciaux en immobilier. Elle a vraiment participé à donner euh, un vrai statut aux négociateurs indépendants en transaction. Immobilière. Merci de nous avoir suivis. Merci pour cet entretien.
1: Merci Fabien. La Knassim
0: vous parle. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.